0: В у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня мы поговорим о спорте, а точнее о хоккее с мячом, о Бенди, кому как удобнее, кому как нравится. Через несколько дней у игроков Сканефтяника отъезд в Приморье, там начнется тренировочный процесс, затем хоккейный сезон через два месяца. Сегодня у нас в студии главный тренер Сканефтяника Михаил Андреевич Пашкин. Здравствуйте, Михаил Андреевич. Здравствуйте. Когда вам поступило предложение возглавить команду из Хабаровска? Как
1: вы отреагировали? Долго ли думали? Ну, я встретился с нашим президентом, с губернатором. Первая встреча была серьезная, обговорили все моменты, да, и понятно было, что задачи будут поставлены максимально, и для меня это был большой вызов, и, конечно же, была, была возможность построить новую команду с нуля, можно сказать, с белого листа, и это меня очень сильно подстегивало, и решение было принято на следующий день. То есть вот после первого звонка, о
0: предложение работать в Хабаровске, на следующий день вы сказали да.
1: Звонок был с Хабаровска, я сел на самолет, прилетел, мы пообщались и предварительно договорились, а на следующий день уже все было конкретно, и я дал согласие.
0: А, не знаю, вот среди вашей там так сказать, тренерской тусовки, не знаю, как правильно выразиться. А, понятно, что какие-то разговоры же ходят, не так много тренеров на самом деле. Вообще вы ожидали то, что вас пригласят в могут
1: пригласить Сканефтяник? Смотря как, если смотреть со стороны, что здесь был до меня э, другой тренер, главное, да, у него был контракт на три года, конечно, я не ожидал, что так повернется, что предложение от Сканефтяника будет э, сделано сейчас. Но так развернулась ситуация, и...
0: Многие тренеры, неважно, футбольные, хоккейные, шайба это или бенди, согласившись работать на Дальнем Востоке, в частности, в Хабаровском до с энтузиазмом погружаются в работу. Через некоторое время, когда начинаются сложности и трудности, они начинают винить перелеты, недостаточное финансирование, недостаточное количество спонсоров, ну и прочие региональные нюансы. Вы это все учитывали перед
1: тем, как согласиться возглавить «Сканевтемник»? Ну, я думаю, каждый тренер должен погружаться в свою работу, без разницы, ты в СК «Нефтяники», ты в Хабарске работаешь или в Москве, или в Казани, да, ты должен быть профессионалом большим и понимать, что тебя ждет. Конечно, все невозможно предугадать, потому что ты всегда сталкиваешься с разными проблемами, которые надо решать.
0: Ну, а как вы думаете, вот насколько СК «Нефтяник», как дальневосточный клуб, он в проигрышном финансовом или географическом положении. Ну, может быть, хоккей с мячом это не футбол и не шайба, потому что, мне кажется, там это более ярко выражено, но тем не менее.
1: Ну, У нас хорошая поддержка от нашего губернатора-президента, если вы говорите о финансовых uh-huh. вопросах. Здесь нам делать все возможно, и нас поддерживают максимально насчет перелетов, но надо четко планировать, и некоторые моменты, может, неизбежны в плане там... Время же мотается вперед назад достаточно много, но надо к этому подходить, насколько это возможно, правильно да, и очень грамотно. Но надо не забывать, что сюда же надо соперникам тоже прилетать. Сюда очень сложно лететь и играть, так что у нас здесь большое преимущество в Хабаровске.
0: Давайте немного о вас поговорим. Я почитал о вас. Вы вообще очень много поиграли
1: и очень много знаете о Скандинавии, правильно? Ну, провел достаточно много лет, да, там и и играл как... Как хоккеист и работал как тренер, да А можно сказать, не знаю,
0: обывательский вопрос Что у вас вот взгляд на игру скандинавский, а допустим не российский, или такого нет?
1: В моем понимании нет Нет такого, что будет взгляд скандинавский или российский Взгляд, я думаю, у меня как можно максимально улучшить наш хоккей Это первое, да, и взгляд, как выстроить ту модель игры, которая будет в первую очередь переносить очки во вторую очередь радовать наших болельщиков нашей игрой, потому что все равно, если меня спросят, что, что вы приоритируете, да, я сказал бы, я за хорошую игру, а если будет она и красивая, тогда это большой плюс. Конечно, мы к этому стремимся, но я думаю, мало кому понравится, если ты будешь только красиво играть, и не будешь набирать очки, да, и по концовке это не приведет к ничему хорошему тоже.
0: Согласившись стать главным тренером наших армейцев, погрузившись в рабочий процесс, какие бы увидели сильные и слабые стороны команды ну, на тот момент, когда вы
1: приехали? Сильные и слабые стороны. Ну, вы смотрели тот сезон. Ну, тот сезон это тот сезон. Мы начали с белого листа, можно сказать. Команда полностью обновилась, остались те игроки, которым были предложены контракты, и мы рады, что они согласились работать вместе с нами, со всеми. Рано еще говорить, какие есть плюсы и минусы, на сегодня я только вижу одни плюсы, потому что мы только начали. Но, конечно, мы будем сталкиваться с разными моментами, где нам будет придется улучшать игру в разных разных нюансах, и тогда мы больше времени будем уделять, и тогда уже можно будет больше ответить на этот вопрос, больше Корректнее ответить.
0: Если я спрошу, по какому принципу
1: вы формируете команду, вы сможете ответить на этот вопрос сейчас? Конечно, могу. Есть есть схема, есть модель в голове, под которую ты подбираешь точно игроков, которые могут ее исполнять. И такая возможность сейчас была в Хабаровске, потому что также мы пригласили очень много игроков. И у меня эта возможность была, и под эту модель подбирались игроки.
0: Игроков подбирали лично вы? Да. Договаривались лично вы? Договаривался, да. Я почитал комментарии под новостями о том, что Скайнефтяник начинает тренировку к новому сезону, и ну очень много комментариев, примерно такого содержания. С таким составом просто обязаны взять золото, с таким составом нельзя проиграть, с таким составом, ну и так
1: далее. Это не давляет? Как тренер я это не люблю, конечно, ненавижу это, потому что какой бы состав ни был, любой состав может проиграть. Без разницы, какой звездного бы не был Тут э, нам придется очень качественно работать и очень много работать, чтобы выигрывать матчи. Потому что есть примеры если взять, даже можем отойти от хоккея, уйти в футбол, да, посмотреть, там команды собирались топовые, и в Реал Мадриде такое было, и в Барселоне, и в других топовых клубах, да, можно сказать, они должны выиграть. Они не выигрывают. Но эта игра, у нас хороший состав, у нас хорошие возможности, но нам надо работать, а... И доказывать это на поле, на льду. Если посмотреть соперников, вы
0: следите сейчас за формированием, комплектованием команд других клубов. Кого бы вы выделили вот явные команды-лидеры в
1: грядущем сезоне? С кем придется наиболее сложно? Это Динам, москва это «Водник», это Кузбас, «Иркутск», «Инисей». В первую очередь, это вот эти все команды, наши конкуренты за высокие места, самые высокие.
0: Одним из ваших первых решений – сменить капитана команды. С чем это связано?
1: Объясните. Потому что очень многие не поняли, зачем вы поменяли капитана команды. А не поняли? Нет. Ну, я объясню, почему и зачем. Э-э- ну, у меня есть свое видение, да, кого я хочу видеть – капитана, и как бы команда строится новая, омоложается. И в этом плане я видел идеального капитана – это Юрий Шердаков в этой команде, но Василий также… Хоть у него капитанской повязки нет, он также лидер. И... Но в моем понимании это было правильно, и я хотел изменить немного историю вперед.
0: А что, кстати, по вашему мнению, капитан команды, его главная задача какая?
1: Капитан команды – это тот человек, который помогает очень много в плане игровых моментов, которые связывает хоккеистов, также понимает игру, Стиль игры немаловажно, потому что это часть капитана и самое главное помимо что он делает своих партнеров лучше, что он лидер, у нас много лидеров, как бы он один из них, что он делает вокруг себя игроков лучше и также помогает молодым ребятам взрослеть.
0: Классическая схема, да, и капитан на льду, и капитан в раздевалке. Перед тренерским штабом, по крайней мере, перед прошлым сезоном, перед позапрошлым сезоном стояла задача как можно плотнее работать с воспитанниками местной школы хоккея с мячом. Вот в вашем случае к тренировкам будет подключаться местная молодежь. Может быть, их наигрывают, чтобы при необходимости использовать
1: как резерв? Конечно же, это очень важно, чтобы свои хоккеисты, свои воспитанники, талантливые игроки, они раскрывались и играли в сканефтяники в будущем. И на сегодняшний день мы пригласили сейчас четверых молодых ребят, которые будут тренироваться с нами, сейчас поедут на сборы во Владик, и потом в Иркутск на Большой Лед. И там мы будем смотреть, насколько они талантливые и как они будут себя проявлять но в то же время есть и другие ребята, за которыми мы также будем следить и приглашать на тренировки, если они будут соответствовать того, что я вижу, что хотел увидеть, что угу. тренировался вместе с нами.
0: А сейчас объясните, команда же еще полностью не сформирована, состав не утвержден, прям?
1: Состав не утвержден, он будет утвержден до конца июля полностью. Но у нас еще будет усиление, у нас еще будет. То есть месяц еще есть, да? У нас будет усиление еще. Назовите фамилии усиления. Я быть. не могу их назвать, но это будут хорошие
0: фамилии. То есть еще сильные игроки ожидаются, так да, сканевстильники? Да, которые должны
1: нас усилить.
0: Вы сказали про Иркутс, там будут тренировки на льду, я правильно вас понял? Да. То да. есть сейчас просто алгоритм, какое действие ну, в подготовительном периоде? Сейчас команда уезжает в воскресенье во Владивосток, там на земле тренировки, сколько они продлятся и что потом?
1: Да, мы сейчас в воскресенье отъезжаем в Владивосток э- и будем там работать до 22 июля. То мы возвращаемся в Хабаровск, находимся здесь чуть больше недели, восстановимся после этого сбора, потому что сбор будет очень тяжелый, ударный, можно так сказать. И потом, потом мы поедем к первому числу, мы уже будем в Иркутске, где мы станем на больше лед и будем готовиться к первому этапу Кубка России, который пройдет в городе Красноярск.
0: А, то есть в Иркутске 1 августа там уже будет ледовая площадка, уже залитый лед будет. Да, да. Поэтому там и
1: тренировки будут. Да. Как вам Ерофея-арена? Ну, что сказать, она для хоккея с мячом это идеальная арена.
0: Я слышал, кстати, что в Скандинавии вот такого уровня арен нет. Это правда или
1: нет? Что там все гораздо проще? Там проще, да, там есть неплохие арены, да, но если взять э, на сегодняшний день, то, конечно же, мы намного круче впереди, потому что они ну, они и построились недавно, в Скандинавии уже давно они построились, можно сказать, и современнее намного наши катки.
0: Самое главное, кстати, что Ерофия-арена в этом сезоне будет заполнена полностью, насколько я понимаю, правильно? Все эти эпидемиологические ограничения уже убрали, и, наконец-то, вся Ерофия-арена будет болеть за наших армейцев. Я думаю, это, это только в помощь команде, потому что ну соскучились и болельщики, я думаю, и игроки. Полная Ерофия-арена, которая кричит вперед, вперед, давай-давай, это, ну, это очень красиво. Кстати, если поговорить о болельщиках. Традиционно любят болельщики обсуждать игру команды, комментировать работу тренера, особенно если команда проигрывает. Как вы к этому относитесь? Вот глубокое погружение болельщиков в тонкости игры вас раздражает, веселят, удивляет. Или вы на это внимание не обращаете? Так, ну, пишут,
1: пусть там пишут пусть рассуждают. Вы подчеркнули, они любят, когда команда проигрывает, да? Да, Ну, значит, мы будем стремиться проигрывать, можно меньше, да? Я только позитивно к этому отношусь. Почему? Если болельщик обсуждает, болельщик переживает, и болельщик живет вместе с командой, то они должны обсуждать. У них есть свой взгляд со стороны. Почему бы считаю, это Правильно?
0: Расскажите, какой хоккей болельщикам ожидать от нефтяников
1: под вашим руководством в этом сезоне? Нельзя сказать, какой хоккей именно, нельзя сказать, что он будет там или оборонительный, или, или атакующий, такого нету, да, должен быть баланс, должна быть гармония. На поле, конечно же, мы хотим показать яркий хоккей, комбинационный хоккей и более современный хоккей, к этому будем стремиться. В первую очередь ставить ту игру, которая будет нам приносить очки и добавлять красоту, Но это будут, можно сказать, импровизации, игроки очень высокого уровня, и если не брать схему модель игры, да, которая будет выстраиваться, то игроки очень высокого уровня. И здесь они достаточно хороши, чтобы им, им было больше времени, чем другому игроку демонстрировать свой талант, импровизировать на поле. И эта красота вместе с, со, со схемой игры, я думаю, понравится болельщику. Мы к этому будем стремиться хотим. Современный хоккей,
0: что вы под этим подразумеваете? Ну, например, какие команды, на ваш взгляд, вот, показывают
1: самый современный хоккей? У каждого тренера есть свой взгляд на современный хоккей. Ну, по вашему мнению. Тут разный разный стиль. «Динамо Москва» играет хороший хоккей, быстрый хоккей, в контратакующий. «Казань». Казань в том году играла больше оборонительный, тут же надо смотреть подбор игроков. «Инисей» играет более открытый, красивый хоккей. «Водник» также в том году здорово перестроился, играл также очень хороший хоккей У всех свой стиль, это зависит от подбора игроков, очень много и и от этого отталкивается, я думаю, каждый тренер, каждая команда, также Кемера, играла в свой стиль, это немного отличается от от других, может быть, больше комбинационных, больше больше разворотов, смена направления Кемера играла, чем те команды, которые я озвучил. Если взять нашу команду, у нас будет свой стиль, да, и в нем один нюанс, который очень важен для нашей игры, это... Переход из обороны в атаку да, и в то же время из атаки в оборону, э, как можно максимально быстро переходить. Будет у нас это получаться, то я уверен, тогда болельщикам будет нравиться.
0: А, как вы думаете, почему в прошлом сезоне мы не вошли даже
1: в тройку? Ну, это будет некорректно? С, моей ст... с моей стороны некорректно обсуждать э, то, что было до меня, потому что там также были специалисты, которые работали максимально работали хотели достигнуть максимального результата.
0: Если учесть, что вы сейчас сказали о быстрых переходах из обороны в нападение, из нападения в защиту, я так понимаю, что это можно достичь, ну, если состав команды достаточно молодой.
1: Есть этот нюанс, конечно, должен быть правильный возраст, и нужна скорость тоже в переходах. И если мы возвращаемся, как вы спрашивали меня, подбирали, на чем мы подбирали, но нам также был, нужна была скорость. Скорости мозга. Все болельщики, я тоже в предвкушении нового
0: сезона, потому что практически наполовину да, обновленный состав уже, новый молодой главный тренер. В общем, сезон обещает быть интригующим. У нас в студии был главный тренер СК Михаил Андреевич Пашкин. Михаил Андреевич, спасибо, что пришли. Спасибо вам. Уже, друзья, все записи наших интервью есть на SoundCloud, на всех подкастах. «Восток России» представлен во всех социальных сетях. В гостях у радио.